0: Ist es schon mal vorgekommen, dass ihr irgendwie auf dem Geburtstag gesessen habt und man über eure
1: Seite gesprochen habt und ihr daneben saßt? Ich sag mal nix, die meinen ja mich. Ja, also insbesondere in der Anfangszeit, als viele Leute dann doch irgendwie über diese Seite geredet haben, weil das was Neues war, ist es häufiger vorgekommen, dass wir irgendwo in einer Kneipe saßen und dann Leute äh, Memes gezeigt haben und wir daneben saßen und irgendwie realisiert haben, ey, die reden gerade über uns. Ähm, Das ist dann immer ganz lustig, weil man sich denkt, ja, wenn, wenn die wüssten, der daneben sitzt.
2: Mit Essen spielt man nicht. Der Podcast mit Oberbürgermeister Thomas Kufen. Seine Gäste sind Essener Persönlichkeiten, die die Stadt durch wirtschaftliche Innovation, soziales Engagement oder herausragende sportliche Leistungen prägen.
0: Herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge mit Essen spielt man nicht. Diesmal sind wir ganz verfangen in der Welt, von Social Media. Eine Meme-Seite. Spielt auch in Essen eine große Rolle. Essen diese. Und die Macher dahinter habe ich hier am Tisch sitzen. Lukas, Robin und Leon. Herzlich
2: willkommen.
1: Guten Tag. Hallo. Hallo.
0: Ich sage nur die Vornamen, Nachnamen sage ich nicht. Denn man kennt euch
2: eigentlich gar nicht, oder? Nein, man kennt uns nicht. Also nur unsere Vornamen kennt man, aber mehr nicht. Ich bin auch zur Verschwiegenheit verpflichtet. <lacht> das mache ich. Aber da man euch nicht
0: kennt, aber eure Seite doch sehr populär ist, nicht nur in Essen, auch darüber hinaus, ist es schon mal vorgekommen, dass ihr irgendwie auf dem Geburtstag gesessen habt und man über eure Seite
1: gesprochen habt und ihr daneben saß, und ich sag mal nichts die meinen ja mich. Ja, also insbesondere in der Anfangszeit, als viele Leute dann doch irgendwie über diese Seite geredet haben, weil das was Neues war, ist es häufiger vorgekommen, dass wir irgendwo in einer Kneipe saßen und dann Leute... Äh, Memes gezeigt haben und wir daneben saßen und irgendwie realisiert haben, ey, die reden gerade über uns. Ähm, das ist dann immer ganz lustig, weil man sich denkt, ja, wenn, wenn die wüssten, wer daneben sitzt. Gutes Gefühl? Ja, wir sind ja jetzt keine Promis oder so, aber es ist irgendwie ein lustiges Gefühl.
0: Mime, Meme-Seite, ein bisschen erklären für die, die vielleicht noch nicht online sind. Worum geht's da? Pff,
1: Im Endeffekt, das haben wir schon mal bei Radio Essen gesagt, ne, also, ja, also ein Meme ist quasi so ein bisschen wie so ein, wie so ein Comic, also man hat irgendwie ein Bild und auf dem Bild steht was drauf und dann wird irgendwie der ursprüngliche Kontext des Bildes verändert, um halt irgendwie eine eine humoristische Note dem Ganzen zu geben.
0: Also Es geht auch immer um
1: Humor? Humor, Satire. Auch schwarzer Humor? Schwarzer Humor. Gerne. Gerne. Gerne über den Oberbürgermeister auch mal. <lacht> Und über die Stadt. Und über die Stadt.
0: Aber ich habe Humor. Also <lacht> wir
2: zusammen. Gibt es ein Vorbild für eure Seite? Gibt es eine andere Stadt, die sowas schon hat? Also wir hatten den, also wir kannten eine andere Meme-Seite auf jeden Fall aus Köln. War aber dann in dem Sinne nicht das Vorbild für unsere Seite, weil wir gesagt haben, wir machen das besser als die.
0: Habt da weit hinter euch gelassen, die Kölner?
2: Was die Followeranzahl angeht jetzt nicht, aber was, den, was die Qualität angeht sicherlich, oder?
1: Ja, oder was zumindest das Engagement der Community angeht. Also es gab ja jetzt, also mittlerweile gibt es Meme-Seiten über jede große Stadt. Und dann gab es ja dieses dieses Duell von 1Live, wo wir uns dann gegen die anderen Städte duelliert haben. Und da haben wir doch ganz gut abgeschnitten und haben gesehen, dass unsere Community, dass die Essener Community doch ziemlich stark ist. Die beste halt.
0: Unbedingt. (lacht) Nicht wahrscheinlich an der Stadt. Ja, klar. (lacht) Ähm, Wisst ihr, wer euch folgt? Gibt es da irgendwie Ansatzpunkte? Sind es mehr... Männer, mehr Frauen, Jungs oder Mädchen, Menschen mit
1: oder ohne Zuwanderungsgeschichte. Also wir haben ja nur die Statistiken, die Instagram uns liefert. Also geschlechtsmäßig ist es relativ ausgeglichen, sind ziemlich genau 50-50. Und was die Alterskategorien angeht, ist glaube ich so die Hauptzielgruppe irgendwie zwischen 18 und 28. Das sind so die meisten Leute, die uns folgen.
0: Okay. Wissen eure Eltern, was ihr so macht den ganzen Tag?
1: (lacht) Unsere Eltern wissen das. Auch wenn
2: die das nicht verstehen, was ja auch äh, logisch ist, aber ähm, ja, die wissen Bescheid.
0: Ganz oft nehmt ihr aktuelle Dinge aus der Stadt Essen auch aufs Korn. Gerne spielt ihr auch mit ähm, Vorurteilen, Images von Stadtteilen. Habt ihr vielleicht irgendwann auch so ein Gerechtigkeitsgefühl? Sagt, oh, jetzt haben wir damals was über Karnab gemacht, lass uns was über brenei machen. Oder kommt
1: es so, wie es kommt? Es kommt so, wie es kommt. Also grundsätzlich denken wir schon, dass man mehr den Süden hops nehmen kann als den Norden, weil äh ja die, die Menschen, die vielleicht dann doch etwas privilegierter aufgewachsen sind, das eher verkraften können, als, als wenn man jetzt weiter nach unten tritt. Ähm, aber wir, wir nehmen auch genauso gerne unsere eigenen Stadtteile aus dem, aus dem Norden aufs, aufs Korn. Also,
0: ich vermute mal, ihr seid keine Goethe-Schüler.
1: Nee. Nein. <lacht> nee. Aber ihr kennt welche? Wir kennen welche, ja. Haben
0: die sich wiedergefunden bei euch?
1: Ja, doch, doch. Ähm, also ich glaube, das, das ist halt das, was wir irgendwie geschafft haben mit der Seite, dass sowohl der sowohl der der, der, der reiche Justus aus Bredeney als auch der Lukas aus Altenessen irgendwie die Seite fühlen und sich angesprochen fühlen. Also es gibt da irgendwie ähm, nicht nicht diese eine Zielgruppe, sondern wir versuchen es schon möglichst möglichst breit zu fächern.
0: Das habe ich auch so als Eindruck wahrgenommen. Es ist breit gefächert. Es wird mal an alle Seiten ausgeteilt, aber immer mit Augenzwinkern, nicht verletzend. Zumindest das, was ich wahrgenommen habe. Gibt es
2: vielleicht doch die eine oder andere Diskussion über Sachen, die nicht gebracht werden, wo man sagt, oh, das können wir jetzt nicht bringen? Ja, bei uns intern definitiv. Also wir haben halt eine Content-Gruppe zu dritt und da sind Sachen drin, die werden nie an die Öffentlichkeit geraten, auf jeden Fall. Also klar, also da gibt es auch schon hitzige Diskussionen zwischendurch. Gibt es irgendwie Themen,
0: wo sagt, nee, da gehen wir nicht dran?
2: Ja, alles, was in die rechte Ecke geht, fassen
1: wir nicht an, außer... Also, dass wir uns darüber lustig machen, genau. aber wir würden uns jetzt niemals rechten Humor bedienen.
0: Werbung war auch ein Thema zwischendurch mal, habt ihr aber auch schnell Abstand
1: von genommen? Ja, wir haben Werbung gemacht am Anfang, weil wir irgendwie g- dann doch gemerkt haben, man kann das Ganze irgendwie, also man kann damit Geld verdienen. Ähm, und ich meine, wir sind alles drei junge Studenten oder, oder Berufstätige, Leute, also wir sind jetzt nicht irgendwie total reich und dann ist es ja schon ganz charmant, wenn man auch damit irgendwie Geld verdienen kann. Haben dann aber irgendwie gemerkt, ähm, ja, wir wir haben so eine starke Community und wenn wir Werbung machen, dann halt auch nur für Sachen, die irgendwie wirklich zur Community passen und nicht einfach nur, weil wir Geld verdienen wollen. Ähm, Und dann haben wir gemerkt, so viele Sachen gibt es da gar nicht. Also bewerben wir dann lieber unsere eigenen Sachen wie Veranstaltungen, Merchandise etc. Weil wir das Gefühl haben, das gibt den Leuten mehr, als wenn wir jetzt Werbung machen für... Für einen Kaffee. Ver- verfolgt ihr
0: denn genau, wie sich eure Community entwickelt, auch was die, die Followerzahlen angeht? Also
1: dreimal was über Carnap, verliert man da Leute? Nö, also eigentlich seitdem es die Seite gibt, geht es steil nach oben. Also ja. wir hatten Anfang des Jahres, ich habe es vorhin nochmal gecheckt, irgendwie glaube ich etwas so um die 30.000 Follower. Jetzt sind wir bei 57.000. Ähm, also das heißt, es ist natürlich verliert man zwischendurch Follower, aber man gewinnt halt auch Follower dazu, und es geht eher bergauf als bergab.
0: Also das ist schon eine, schon eine Macht bei
1: 50.000 ja. in Essen, ja. Stadt mit 600.000. Wie viel kommen davon aus Essen? 80% oder? 80% Prozent, ja. Es gibt ja auch viele Leute, die mittlerweile nicht mehr in Essen wohnen die jetzt, keine Ahnung, umgezogen sind, aber dann trotzdem sich noch verbunden fühlen zur Stadt und uns folgen. Und zwischendurch bekommen wir auch so weirde Nachrichten von Leuten, die noch nie irgendwie in Essen waren und einfach sagen, durch euch kriege ich einen guten Einblick über Essen, aber ich wohne irgendwo in Freiburg oder so. Das ist dann auch zwischendurch mal ganz witzig. Ja,
0: ich hoffe, die sind dahinter nicht verwundert, dass Essen manchmal ganz anders aussieht als in euren <lacht> Bildern.
1: Ja, wir versuchen ja schon realitätsgetreu zu sein. Im Versuch. <lacht> Ich will
0: trotzdem noch mal drauf, wie ihr arbeitet. Also es, wird eine, es gibt eine Gruppe und da haut man die Ideen einfach raus und dann gibt es relativ schnelle Abstimmungen, machen oder machen wir nicht.
2: Ja, genau. Also mittlerweile müssen wir nicht mehr so viel darüber reden, was wir jetzt machen und was wir nicht machen. Wir haben da mittlerweile ein ganz gutes Gefühl für, für was man bringen kann, was man nicht bringen sollte. Deswegen mittlerweile ist das eigentlich relativ entspannt und quasi ein Selbstläufer für uns, weil wir es schon mittlerweile jetzt auch drei Jahre machen. Gibt es auch Vorschläge
0: von außen, die zu euch kommen, hey, mach doch mal ja, dieses sicher. und jenes?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Hat das zugenommen
1: wahrscheinlich dann. Ja, genau. Also wir leben ja davon, dass Leute uns Videos, Bilder schicken von Sachen, die in Essen passieren. Also wir können ja auch nicht alles irgendwie mit der Kamera festhalten. Das heißt, wenn irgendwo ein, eine Sparkasse ausgeraubt wird, dann ähm, ist es natürlich schon, also wir stehen ja nicht neben mit dem Handy und filmen das. Wenn andere Leute das machen und uns das schicken, dann äh, profitieren wir natürlich davon, dass die Leute das Ganze irgendwie doch dann aufnehmen.
0: War das eine Diskussion? Ich habe das Bild gesehen mit, mit dem gesprengten Geldautomaten der Sparkasse in Krai und hat er, da hat relativ für eure Verhältnisse einen langen Text runtergeschrieben,
1: weil es irgendwie nicht voyeuristisch sein sollte. Nee, genau. Also ähm, wir versuchen einfach das darzustellen, was in der Stadt passiert. Wir sind, ja jetzt, wir sind ja jetzt nicht die WAZ oder Radio S. wir haben jetzt keinen journalistischen Anspruch, aber wir versuchen schon irgendwie... den. Leuten was, was ist denn euer Anspruch, wenn er nicht journalistisch ist? Also unser Anspruch in erster Linie, entweder sollen die Leute lachen oder die Leute sollen etwas sehen und sich denken, ach guck mal, da habe ich noch nie so drüber nachgedacht. Weil nicht alles, was wir machen, ist ja witzig. Also wir haben ja auch Themen angesprochen, wie zum Beispiel Essener Schulen ähm, oder jetzt das Thema mit der, mit der Sparkasse oder... Sitzbänke in der Innenstadt, das sind ja alles jetzt keine keine humoristischen Sachen, sondern Sachen irgendwie, die doch eine eine krassere Botschaft dahinter haben. Und die Leute sollen halt einfach darüber nachdenken. Und wir versuchen in unserer Art und Weise, in unserem Stil, gerade für die jungen Leute, halt irgendwie ein Sprachrohr zu sein. Und jetzt kann man sich darüber streiten, sollte man so ein Video wie eine Sparkasse ausgeraubt wird teilen oder nicht. Aber wir denken uns einfach, auch das gehört leider zur Stadt. Und dann gehört es halt irgendwie doch an die Öffentlichkeit.
0: Also der Hinweis, den ich gelesen habe, war, Wir posten das auch, damit die Täter identifiziert werden. Genau, ja. Ihr greift auch kritische Themen auf. Das einmal aufzuspießen, einmal eine Meme zu machen, ist das eine. Dann kriegt man eine Rückmeldung, auch eine große Erwartungshaltung, dass sich was ändert. Und dann stellt man vielleicht auch fest, naja, so einfach ist dann doch nicht. Und die Parkbänke stehen gar nicht nur in Essen, sondern auch in anderen Städten auch. Und natürlich geht es auch um Bedürfnisse von Älteren, die sich mit den Lehnen gut abstützen können, Vollkwanken, Stadt hat auch dieses Jahr Sinn gemacht, weil es ein Jubiläumsjahr war, 100 Jahre. Wird man da manchmal selber ein bisschen auch überrascht, was da alles
1: hintersteckt? Klar, also, ähm, also wir sind ja auch keine Politiker. Das heißt, es ist schon nicht immer einfach für uns, diese Komplexität zu begreifen. Und Ursache, Wirkung kann man ja auch nicht immer so ganz so einfach bestimmen. Ähm, und wir verstehen schon, wenn da manche Leute sagen, das ist irgendwie populistisch, was ihr macht, ihr macht es euch zu einfach. Aber Uns geht es in erster Linie einfach darum, ein Problem anzusprechen. Und was aus dem Problem dann gemacht wird, das liegt dann nicht mehr bei uns in der Hand. Wir hoffen einfach, dass es dann, wie zum Beispiel bei der Schulthematik, gute Journalisten gibt, die das Thema aufgreifen, die daraus vielleicht was machen, um das Thema dann wieder bei der Politik irgendwie zu transportieren. Und die Politik entscheidet dann letztendlich, nehmen wir uns dem an oder nicht. Aber wir sind quasi so die erste Instanz, die das Thema erstmal in die Öffentlichkeit bringt. Aber natürlich wohlwissend dass äh, es nicht immer ganz einfach ist, ähm, eine Lösung zu finden. Ein paar Themen, wo gerade schon angesprochen, wo es dann auch nicht lustig ist. Schultoiletten ist
0: ein Dauerthema, obwohl wir sehr, sehr viel tun, aber noch nicht genug. Wir sind noch nicht durch. Ähm, Sitzbänke. dann werdet ihr plötzlich aber auch sehr ernst und auch politisch. Dann gibt es wahrscheinlich auch eine andere Rückmeldung von der Community oder.
1: Ja, wir, wir machen ja, also das, das, das Ding ist, ist es ja, kein, ist es ja nicht parteipolitisch. Also wir stellen uns ja jetzt nicht hin und posten irgendwie das Wahlprogramm der CDU oder der SPD oder, oder sonstiger Parteien, sondern wir sprechen einfach die Sachen an, die aus unserer Sicht irgendwie in der Stadt schieflaufen. Und tatsächlich erhalten wir sehr viel positives Feedback. Also wir waren uns am Anfang immer so ein bisschen unsicher, sollen wir politisch werden, weil das ja dann auch immer schwierig ist. Manche Leute teilen einfach andere Meinungen. Aber unsere Erfahrung ist, dass das Feedback, was wir zurückgespiegelt bekommen, eigentlich ist, ey, geil, dass ihr das macht. Geil, dass ihr uns Schülern, uns Studenten, uns... äh, Ja gut, Wohnungslose sind jetzt vielleicht nicht die Leute, die uns schreiben, aber Sozialarbeiter etc., dass die uns eben sagen, ey, geil, dass ihr das aufgreift. Ihr habt so eine krasse Reichweite. Durch euch kann sich vielleicht was ändern, weil ihr einen gewissen Druck ausübt auf auf irgendwelche Personen, die da in der Verantwortung sind.
0: Also ihr habt ja mittlerweile so viel Reichweite, dass das, was ihr postet, auch wieder Niederschlag findet in klassischen Medien. Beim WDR genauso wie bei der WAZ ja, und auch im Presseamt der Stadt wird alles genau verfolgt oder auch kommentiert. Wenn manche nicht stimmen oder vielleicht Bilder alt sind, dann sind wir gerne hinterher und helfen auch gerne bei der Aufklärung. Das ist ja eine neue Qualität, wenn man es schafft, aus den sozialen Medien in die klassischen Medien zu das zu übernehmen, denn bisher ging es ja immer nur andersrum. Es ist irgendwas in der Zeitung und die sozialen Medien greifen es auf, verstärken es. Jetzt ist der Spillover in die andere Richtung. Das ist
1: so, wie Medien zukünftig funktionieren? Das ist eine sehr gute Frage, aber ich, ich denke schon, weil Social Media schneller ist als die, als die konventionellen Medien. Also wenn jetzt hier irgendwas im Rathaus passieren sollte, bis, bis bevor irgendein WDR-Reporter oder WAZ-Reporter da ist, haben wir alle schon unsere Handys rausgeholt, haben es gefilmt und können es irgendwie bei Twitter, Instagram oder. Ich nicht, wo hochladen. Ähm, aber natürlich sollte man aufpassen, dass man das dann irgendwie richtig darstellt. Ähm, und das ist auch unser Anspruch. Also wie gesagt, wir sind keine Journalisten, aber wenn wir irgendwas posten, versuchen wir das schon einmal irgendwie vorher zu checken. Stimmt das eigentlich oder ist das jetzt totale Scheiße, die wir da posten? Ähm, und deswegen sind wir natürlich auch dankbar, wenn die Stadt Essen dann uns darauf hinweist, das äh, war jetzt ein bisschen veraltet oder sonst was. Ähm.
0: Immer gerne. <lacht> Social media Unabhängig von den Inhalten ist ja gleichwohl mittlerweile auch sehr, sehr politisch. TikTok wird in den USA diskutiert, ob es abgeschaltet werden soll, weil der stehende Staat Einfluss nimmt auf amerikanische Jugendliche. Große Diskussion um Twitter, Elon Musk. Wie nehmt ihr das wahr?
2: Es ist gar nicht so, also bei mir ist es gar nicht auf dem Schirm, weil wir beschränken uns ja zum Großteil auf Instagram und haben ja auch versucht, ähm, uns ein bisschen von der digitalen Welt in die analoge Welt abzukoppeln, mit dem Club etc. Und
1: bei mir ist Twitter gar nicht so auf dem Schirm. Okay, wem gehört Instagram? In Mark Zuckerberg-Face. Also natürlich ist es kritisch irgendwo, aber es sind halt die, die, die Medien, die wir da zur Auswahl haben. Ich glaube, das muss jeder für sich selbst entscheiden, ob er jetzt Bock auf Twitter hat, Bock auf Instagram oder nicht. Ähm, wir haben für uns entschieden, dass es irgendwie... Tr- trotz der Tatsache, dass es vielleicht nicht ganz so coole Leute sind, die dahinter stecken, trotzdem einfach ein cooles Instrument ist, um mit Leuten zu kommunizieren. Seid also ihr schon mal
0: gesperrt worden auf Social Media, irgendeiner Plattform? Ja, wir sind ja, schon klar.
1: häufiger gesperrt worden tatsächlich.
2: Ja. Aha. Warst stolz dabei, oder? Worum ging's?
1: Also es waren halt sowieso sowohl, das war eher
2: in den früheren Tagen Verstöße gegen gewisse Sachen, die man einfach nicht zeigen sollte auf Social Media, auch wenn es nur ein Meme ist. Zum Beispiel Drogen oder sowas in die Richtung. Aber es gab auch schon. Ähm, Gezielte Angriffe gegen uns von Leuten, die ähm, uns anscheinend nicht so gerne mögen.
0: Wie, wie war das? Was
1: hat da passiert? Die Seite war auf einmal weg. Also sowohl unsere Clubseite als auch die SND dieser Seite war weg. Und dann wurde die wieder freigeschaltet, dann war die wieder weg. Und wir waren dann auch im Austausch mit, mit Meta ähm, und konnten irgendwie davon ausgehen, dass da halt gezielte Bot-Attacken hinterstecken. Aber wirklich, ich glaube, wir haben das jetzt irgendwie ganz gut, ganz gut lösen können. Wir kommen immer wieder zurück.
0: Habt ihr schon jemand gesperrt?
1: oder oh nee. Ob wir jemanden gesperrt ja. haben? Ach Quatsch. Oder entfreundet?
2: Wie geht das? Na, also wir, wir, wir können halt natürlich entscheiden, wenn uns jemand eine Nachricht schickt, ob wir die annehmen oder nicht. Also es kommt halt bei manchen Nachrichtenanfragen auf den Inhalt an und bei manchen Nachrichten schüttelt man auch manchmal so den Kopf. Ja. Und Aber ich glaube, wir haben noch Antwort, jemanden die einfach blockiert oder so. Ne? Blockiert ja. haben wir keinen. Okay.
0: Aber manche Nachrichten, die man kommen, sind schon sehr, sehr komisch. Ich habe schon mehrere Erbschaften anbekommen bekommen aus Nigeria. <lacht> und Heiratsangebote waren auch schon dabei von
1: Männern und Frauen. Mhm. Ihr auch?
2: Nö, al, nö. Also so... so Muss ich so, mir jetzt Gedanken machen, dass ich... T-
1: <lacht> Der Unterschied ist ja, dass man dass man dich sehen kann und sieht man nicht. Ja, für eine Erbschaft
0: wäre es doch egal, oder?
1: Ja, weiß ich nicht. <lacht>
0: äh,
1: was war die Frage nochmal? Ob wir Heiratsangebote bekommen. Ach so,
2: nö. Also, ja, komm, also
1: die Leute wollen schon wissen, wer dahinter steckt. Ja, halt. Das ist schon... Ähm, und jedes Mal, wenn wir dann irgendwas posten, wo man irgendwie uns sieht, aber mit, mit verzerrten Gesichtern oder mit Masken oder so, genau. Iron Man. Dann kommen da schon <lacht> immer ein paar Nachrichten, aber also. Ja, aber haltet ja aufrecht. Ja, nee, wir wollen anonym bleiben, weil äh, das ist auch irgendwie so das, das, was die Seite ausmacht. Dass es gar nicht um uns geht, sondern es geht halt um die Community. Total.
2: Es ist auch weniger geworden mit der Zeit. Also am Anfang war dieses Mysterium, wer sind die, war, war intensiver als, als jetzt. Weil ich glaube, wir haben das ganz gut geschafft, äh, uns mit der Community zu vereinen. Und das ist auch, also so macht das auch viel mehr Spaß.
0: Trotzdem seid ihr rausgegangen
2: in die Clubszene.
0: Das ist ja das Gegenteil von Social Media. Social Media ist, ihr sitzt alleine zu Hause in der Bahn oder auf der Arbeit und guckt in mein Smartphone. Und Club ist, ich lerne Leute
2: kennen, denn Club allein ist auch doof. Ja, aber da sieht man uns ja auch nicht. Also wir, wenn wir dann im Club sind, dann sind wir halt privat da. Vielleicht sagst du doch, was ihr genau macht. Ihr organisiert
1: Clubveranstaltungen? Ja, also wir haben erstmal Veranstaltungen geplant äh, Veranstaltungen, Veranstaltungen, Veranstaltungen. Veranstaltungen geplant in, in unterschiedlichen Clubs, ähm, weil wir gesagt haben, ey, Nachtsehen ist irgendwie etwas, worauf wir Bock haben, das finden wir geil und äh, wir wollen der Stadt Essen auch irgendwie was zurückgeben und das kann man halt mit coolen Veranstaltungen machen. Und dann kam halt das Angebot, statt immer in wechselnde Locations zu gehen, ey, wie wär's mit einer festen Location? Und dann haben wir uns halt eben entschieden, das zu machen. Und deswegen gibt es seit August diesen Jahres halt den den Club Diese in Rüttenscheid, ähm, wo wir halt verschiedenste Partys veranstalten. Und äh, wir sind auch schon in der Planung, irgendwie ein paar größere Sachen zu machen im im nächsten Jahr oder in den darauffolgenden Jahren, weil wir halt einfach sagen, die die Stadt Essen, die ist eine geile Stadt. Ich meine, wir sind ja alle aufgewachsen, wir lieben die Stadt, aber trotzdem bleibt die Stadt vielleicht manchmal unter ihrem Potenzial und... Wenn wir es irgendwie schaffen, mit unseren Mitteln da nochmal cooles Stadtmarketing zu betreiben, coole, coole, coole Sachen zu veranstalten, dann machen wir es halt gerne. Weil wir da auch Bock drauf haben einfach.
0: Also ich glaube auch wir Sachen Nightlife haben wir noch Potenzial nach oben. Ich erinnere mich daran, letztens war ich wieder mit im Ordnungsamt, mit der Polizei unterwegs, Razzien gemacht. Ehrlicherweise waren das alles nur kleine Gegebenheiten, Lokalitäten, Cafés. Also ähm, richtig was los war nicht in der Nacht in Essen. <lacht> Wahrscheinlich ist das immer so. Mhm. Aber es gibt ja ein paar Clubs. Und ähm, die ja. habt ihr ja sozusagen
1: ergänzt mit eurem Angebot. Genau, wir, wir sind auch immer noch also, sehr, sehr cool mit allen Leuten. Also wir, wir gehen auch weiterhin in, woanders feiern. Also wir sind große Freunde des was, Hotels. Ist ist
0: eure Aufgabe an dem Abend
2: oder in der Nacht? Ja. Eintrittskarten abreißen? Ja, wohl nicht. Nein, wenn, dann, wenn wir da sind, dann machen wir halt äh, Stories von Leuten, die Spaß haben bei uns. Also quasi... Eigenes Marketing für den Club,
1: genau. Wir machen Booking, also wir gucken, dass wir irgendwie coole DJs ranholen. Wir überlegen uns coole Partys, ähm, vielleicht auch Partys, die es so in der Form noch nicht gegeben hat. Das ist so unsere Aufgabe.
0: Hm. Habt ihr sicherlich auch mitbekommen, dass es auch ein ein schwieriges Gewerbe ist und dass man hohen Respekt davor haben muss, vor denjenigen, die da arbeiten. Das ist nämlich richtig anstrengend.
1: Definitiv. Knochenjob, ja. Ja. Ganz krass, ja.
0: Bis tief in die Nacht und wird die, die Nacht zum Tag und wenn die Gäste alle weg sind, ist ja noch nicht Feierabend. Ja. Also da habe ich auch hohen Respekt vor, was da geleistet wird, damit andere zwei, drei Stunden Party machen können. Ja. Sind da andere richtig am Kohlen, richtig am Arbeiten. Ja. Okay. Was sind die neuen Pläne für 23? Gibt es da schon was?
2: Ja, da gibt Spoiler. Können, können, wir, können wir nicht. Also das wäre schon, wär schon heftig, wenn wir das droppen würden, oder? Können, äh, können, wir, können nicht wir nicht, haben, nicht nee. nee. Also vielleicht
1: Stichwort Outdoor. Stichwort Großveranstaltungen, aber mehr können wir auch nicht sagen. Aber es kommt was. Es kommt was. Es kommt was. (lacht) Inshallah. Okay, 23, seid ein bisschen
0: schmalippig, reden wir nochmal über 22. Das war irgendwie euer Jahr und der Durchbruch. Und ähm, ihr habt einen Liebesbrief auch geschrieben ans Museum Volkwang. (lacht) (lacht) Ah. Was ist
2: da
1: passiert? Kurze Zusammenfassung. Also, Wir alle kennen ja den wunderschönen Slogan Essen die Einkaufsstadt und der sollte dann geändert werden, was ja an sich erstmal eine ganz gute Sache ist, weil Essen die Einkaufsstadt vielleicht nicht mehr so hundertprozentig passt. Da
0: würde heute keiner mehr drauf kommen.
1: Genau. So und dann gab es dann die Idee, ja wir machen doch Essen die Volkwangstadt und ähm, den Vorschlag, den fanden wir halt nicht ganz so passend und dann haben wir halt gesagt, liebes (lacht) Volkwangmuseum, wir haben dann Gegenvorschlag. Ähm, ja, und dann hat das Ganze so eine fragwürdige Eigendynamik bekommen.
0: <lacht> war ich da zwischendurch ein bisschen
1: unheimlich? Un- oder ja, also oder
0: un- hat der Herr hey, also- noch eins drauf.
1: Nee, also das war schon lustig. Es ja. war lustig, aber dann haben wir Follower von uns angefangen, eine Petition zu starten, die dann mehrere tausend Unterschriften hatte. Und das kam ja gar nicht von uns. und ähm, Aber das ist halt eben das, 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 was wir so gut finden, dass Leute halt auch irgendwie unabhängig von Essen diese, ähm, diese Sachen aufgreifen und sagen, ey, what the hell, was soll essen, die Volkwangstadt, das repräsentiert halt nicht 600.000 Menschen und dass die Leute halt eigen, also dass die Leute halt aktiv werden. Das ist halt das Schöne. Aber ihr wart schon bei dem Museum? Ja. Ich war tatsächlich noch nie im Volkwang. Ich war einmal da bei einem Konzert. Beim Konzert? <lacht> ja. Aber ich weiß, dass ihr eingeladen wurdet. Wir wurden eingeladen, wir haben auch, wie heißt Wir
2: haben viel zu tun.
1: <lacht> der Peter Gorschlüter. Genau, es gab ein, Telef- gab ein paar Telefonate mit, mit, dem, mit der Volkwangleitung, aber ähm, ja, wir sind... Wir sind Wir sind beschäftigte Männer. Der
0: Eintritt ist frei. Ich mache ein bisschen Werbung. Und es gibt auch Stauder. Okay, ja, gutes Argument. Stauder, lokale Produkte spielen auch immer eine große Rolle bei euch. Das ist so der der Lokalpatriotismus, der da
2: rauskommt. Klar. Ja, sicher. Damit hat es auch irgendwie angefangen. Wir haben am Anfang, als wir mit der Meme-Seite angefangen haben, ja, täglich, was ein bisschen traurig ist, (lacht) äh, wirklich enorm viele Pilzetten gepostet. Immer wenn wir... Stauder getrunken von haben, ist halt veröffentlicht. Bitte? Immer von anderen. Immer nee, nee, von anderen, ja. Das ja, ja. stimmt immer von anderen. Nicht von uns. Ja. Okay,
1: Stähler Krieger habe ich irgendwie noch nicht gesehen bei euch. Ne, aber ja. Borbecker Dampfbier war auf jeden Fall mal eine Story. Ja, auch Mücke und so weiter. Ja. Ähm, aber klar, Stauder ist schon so die Nummer eins in Essen. Und ähm, ja, wie du es gesagt hast, das ist halt so ein lokal patriotisches Thema. Ne? Und ja, den bedienen wir uns halt. Stauder, weiß Essen. Dafür stehen wir ein. <lacht>
0: <lacht> da
1: gibt es eine Kooperation
0: mit der Privatperson. Brauerei Stauder. Genau. ja. Merchandise-Produkte, ja. die gut gelaufen sind. Die gut laufen, ja. ja. Weihnachtsedition.
1: Weihnachtsedition. Aber ihr selber habt jetzt nichts davon an. Keine Stauder. Ich hab den zu so oft getragen, ich musste den mal waschen. Ich, hab den, ich will gar nicht so lange sagen, wie lange ich den getragen habe, ohne den zu waschen.
2: <lacht> Auch dann hier hinzukommen und äh, diesen Pulli zu tragen, wäre vielleicht ein bisschen. Also ja. mir wäre es, glaube ich, unangenehm gewesen.
0: Ja, das, das gefällt mir, dass du doch ein bisschen Respekt dafür ja. den Oberbürgermeister. <lacht> ein bisschen. Okay, aber das ist in der Tat etwas Besonderes, eine Privatbrauerei hier mit hohem hohen Lokalkolorit und hoher Identifikation, auch wenn es Bier ist und im Maßen
1: alles nur zu genießen ist. Ja, klar, Natürlich, das klar, ist, so. das ist klar. Don't drink and drive. Und was Essen
0: spielt auch eine Rolle. Auch da war 22 ein großes Jahr mit dem Aufstieg und ihr wart eben ganz nah dabei. Wir waren
1: ganz nah dabei. War das schön. Es ja, war schön. War das schön. Ja, also auch da, ne, wir, wir, sind, wir sind halt Essener durch und durch. Und dementsprechend auch Rot-Weiß-Essen-Fans und wir sind schon damals als kleine Kinder mit unseren Vätern ins Stadion gegangen und ähm, lieben diesen Verein und es war, es war ein sehr schönes Jahr. Ja. Darf ich noch ein bisschen Werbung machen für den Frauenfußball bei euch? Natürlich, klar. Die erste Bundesliga. Sowieso. Schöne auch das, also äh, da, da kriegen wir zwischendurch auch Nachrichten, dass die Leute sagen: ey, es gibt nicht nur den rot weiß Essen, es gibt auch andere Sportvereine und natürlich versuchen wir es aufzugreifen. Wir haben gute Basketball-, Handball, Vereine, Ruder. Volleyball, ich kann das alles gar nicht aufzählen, aber ähm, natürlich versuchen wir irgendwie auch auf alles aufmerksam zu machen und nicht nur auf den Fußball.
0: Okay, ich bin gespannt, was 2023 kommt. Ihr habt gesagt, es ist schwer zu toppen. Ich habe den Eindruck trotzdem, wir ich es probieren. Vielen Dank für das Gespräch
1: soweit. Danke, Danke für die Einladung.
2: Das war Mit Essen spielt man nicht. Das Podcast-Gespräch mit Oberbürgermeister Thomas Kufen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.